0: Vår kultur eller vår arbetsplatsmiljö, det är inte riktigt samma sak. Den miljö jag har runt omkring mig här och nu, den är just här och nu. Normalt så brukar man säga att en kultur tar ungefär två till två och ett halvt år att etablera om man jobbar riktigt hårt på det. Men vi börjar med att definiera att det inte är samma sak som att din arbetsplatsmiljö här och nu. Du kan ha en jättebra dag, du kan ha en dålig dag, du kan ha bra kollegor, du kan ha dåliga kollegor. Massor som påverkar dig, saker i hemmet. Saker i ditt privata liv som du tar med dig in, det är din dagliga arbetsmiljö. Den går att påverka från minut till minut. En kultur däremot, den tar tid. definition av it-kultur eller kultur generellt? För det finns ju faktiskt en sån och den tänkte vi börja med. Vi kommer att
1: förhoppningsvis ha övertygat er om att det är fullständigt fundamentalt nödvändigt att ha en vettig kultur bygga en vettig kultur för att nå dina informationssäkerhetsmål. Det är en åsikt som vi har den delas absolut inte av alla ska vi med, vara tydliga med men vi har i alla fall uppfattningen att det är människorna i slutändan du klarar det inte att nå framgång om du inte har människorna med dig också. Och mycket diskussion handlar väldigt mycket gärna om teknik. Men vi vill försöka komma in lite mer på att de människor som du måste ha med det
0: också. Mm. Jag gillar när det finns en definition av saker för då kan man förhålla sig till det. Kultur har faktiskt en definition. Den här är vedertagen inom psykologin och generellt när man pratar om gruppdynamik och skapandet av en kultur. Och den låter som följande. Kultur är ett sätt med standarder och överenskommelser som en grupp delar och håller varandra ansvariga emot. Fritt översatt, det kan vara din familj, det kan vara, i, det kan vara i jobbet, det kan vara hemma, det kan vara i sportföreningen, det spelar ingen roll. Där det finns en grupp med människor som delar en åsikt och ett sätt att bete sig och som man håller varandra ansvariga emot. Det är definitionen av en kultur. Kultur byggs över tid och det är en reflektion av ditt beteende det vill säga om du och jag och Kim vi kommer överens om att det är okej okay att komma in 8.30 varje morgon och någon kommer in 8, någon kommer in 8.30 då är vi överens om det, det är ingen som blir upprörd för att någon kommer 8.15 eller 8.25 ingen kommer bry sig, någonstans mellan 8 och 8.30 det är okej okay. om det inte är okej okay för en eller ett par i gruppen att några kommer in slentrian, då, har vi, då är vi inte överens om den satta regeln som vi har satt mellan varandra då brister vi i ansvaret gentemot varandra jätteenkelt förklarat om vi ska sätta en it-kultur eller en informationssäkerhetskultur så är det inte så värst annorlunda gentemot att komma lite för sent på morgonen eller att inte komma lite för sent på morgonen. Det är egentligen samma konceptuellt, samma sak. Om vi kommer överens om ett visst beteende och någon avviker från beteendet då vill ju vi att den övriga gruppen ska hugga den personen eller få tag på den personen som avviker och säga hörde du, det där var inte okej. Okay. Någonstans där kan vi börja. Och här kommer vi
1: precis med utmaningen- vi har en enorm förkärlek, i min erfarenhet i alla fall, att tyst tro att alla är överens med det jag tycker i mitt huvud. Utan att verbalt och öppet tydligt säga det. Så att mycket blir såna här små eh, resentment som ligger i huvudet på folk. Bara för att de tycker att de avviker från min satta beteende, mitt satta kultur.
0: Egentligen det är inte så långt ifrån att någon lägger ner toal toalocket hemma och en gör inte Eller att en kastar tovarullen när den är tom och en gör inte Men vi säger ingenting
1: Vi säger ingenting och, Men vi går bara och stör oss på det Och det här är ju tillbaka till kommunikation emellan Du kommer aldrig kunna bygga en gemensam kultur Nej. Om man inte uttryckligen också verbaliserar och uttrycker
0: mm. den tydligt det finns faktiskt ett uttryck inom psykologin för just det här beteendet, kanske för censurerat tillstånd. Och just att censurera tillstånd är att jag väljer att inte prata om det jag tycker är lite jobbigt, eller jag väljer att inte påpeka det som kanske avviker. Jag bara, bara blindt accepterar att allt är perfekt exempelvis det gifta paret som sitter mm. hemma efter 30 och tittar varandra ögonen mm. över ett glasrött och säger, mm. åh vad vi älskar varandra, vi har inga problem nej, allt är perfekt mm. säger den andra, och sen går vi där och alltså, tänker vi just att men, du lägger aldrig ner tvålocket eller du mm. går inte och på gräset eller du fixar mm. inte det, vi har, inom, vi, har, vi har vi stänger in känslor vi känner vi, stäng, vi stänger in åsikter som vi inte uttrycker och det här funkar inte om vi ska få en kultur att fungera gemensamt, vi måste hålla varandra ansvariga till det vi kommer överens om att vi har sagt att vi ska göra mm. och vi måste tydliga med att vi är verbaliserat så att alla förstår vad det är vi
1: gemensamt Exakt. kommer överens om det finns ju en inbyggd myt om att vi alla gärna ger oss själva illusion att många andra förstår oss själva och vår situation mycket bättre Även fast vi inte säger någonting. Och så går vi och blir sura i en förväntan med varför kommer ingen att hjälpa mig. Ser de inte att jag har jättemycket att göra. Mm. Men det är tydligt att man måste verbalisera det också. Mm. Man måste uttrycka det. Man måste vara tydlig med det. Och här kommer vi inte ifrån det här. Människor behöver
0: interagera. I vår bransch, inom IT-branschen, så som jag har upplevt i alla fall, så jobbar vi, vi strävar efter att få stopp på kommunikation mellan människor. Det är nästan så att vi försöker nu aspirera att få bort människor från i processen. Vi pratar DevOps, vi pratar utveckling, så vi pratar automatisering, så lite mänsklig interaktion som möjligt för att få tekniken att funka det finns en plan och en tanke med det som är vettig av att maskiner kommer göra saker och upprepat bättre om och om igen, men jag upplever också ibland att vi försöker få bort människor ifrån kommunikationen mellan varandra och den tror inte jag är särskilt sund om vi ska få en informationskultur att funka, eller informationssäkerhetskultur att fungera på ett företag Case här, in point här, här kom, hur, ja. hur kommunicerar vi exempelvis idag? Slack ISE-tjänster, chatttjänster. Ja, gruppchatter är jätte, jätte, jättepopulärt idag av
1: en anledning. Men det kan högst ifrågasättas hur effektiv är den kommunikationen verkligen. Och här kommer vi tillbaka till det här kulturbeteendet om att det finns en klar poäng med att faktiskt oldschool samla folket gemensamt och prata med varandra. Här kommer vi kunna ha väldigt många avsnitt om just mm. det här. Och har ni avvikande åsikter, hör väldigt gärna av er.
0: Så motivationen till att vi sitter och kör den här just nu baseras egentligen på att vi har upplevt exakt det här. Och vi kände själv att det här håller inte vatten om vi ska kunna få dels att det funkar på vårt eget företag där vi jobbar. Mm. Eller att bara rent generellt få, få en informationssäkerhetskultur att funka rent överhuvudtaget. Så vi valde att ta debatten om att gör vi verkligen på rätt sätt idag? Är det här så som vi beter oss idag? För vi hör nämligen kommentaren. Ja men det här är ju den kultur som finns inom it-branschen. Ja men är den verkligen sund då? Är det egentligen frågeställningen. Och någonstans där började vi. Är det verkligen det vi ska fortsätta? Ska vi bara
1: ge oss och säga att vet du vad? Ja så är det. Och sen rullar man på. Mm. Eller kan det vara värt att försöka förändra den? Det vi såg. Som jag tror alla kan hålla med om. Det var att vi såg alldeles för mycket mänskliga fel. Jag är egentligen inte orolig för malicious insiders. Det vill säga illasinnat att någon ondska fullt. Och illasinnat ska försöka göra någonting inifrån. Vi har en god koll på personalen så vi har inte de här jättekonflikterna. Och som typisk svensk så går man ju hem och tjurar. Man tar ju inte ut det i, i rationella beteende riktigt på samma sätt som... Andra länder, jag säger inte. Nej, tack och, och lov ska jag väl så säga så så, så, så att där är ju inte den hotbild i Sverige i alla fall Nej. jättestor. Men den som var en enorm fundamental grej, det var att det gjordes alldeles för mycket fel. Vården skulle kalla det för Lex Marior. Mm. Vi har inte ett vettigt uttryck i det branschen, men vi borde ha ett. Mm. För det är precis det det är. Saker, ingen kom till skada tack och lov. Mm. Och hade det inte fångats upp ordentligt så hade det kunnat bli en riktig rejäl katastrof mm. av
0: det hela. Men kan vi säga egentligen att det finns tre, tre former av informationsläckor. Mm. Malicious Insider, någon som mm. med flit gör någonting för skadat mm. ett bolag. Två, någon som försöker hacka utifrån för att komma åt information. Men sen det tredje, slarv. Mm. Misstag. Jag hade för bråttom, jag var stressad. Jag hade inte, eh, vi hade inte fyra ögon på, som tittade på det som gjordes, det vill säga två personer, ingen som backcheckade det jag gjorde. Men allt som ofta stress eller för mycket att göra, eller bara att jag har mitt huvud någon annanstans så jag är inte fokuserar på min uppgift. Det blir slarv. Men vi pratar nästan aldrig om den delen. I vår bransch, då, om nu går på mässor, vi var här om dagen på någon, på någon cybersecurity-event bara lokalt där i stan, det pratas nästan enkom teknik. Det pratas brandväggar. Och det pratas om tekniska lösningar. Och så ska vi ha massa forum där vi kommunicerar teknik med varandra. Ja. Men ingen pratar vad vi och gör.
1: när vi sedan någon gång då börjar prata om människor. Då pratar vi online automatiserade utbildningar. Exakt. Bara för att verkligen ta bort den här mänskliga kontakten ännu mer.
0: Inte ens klassrum
1: längre. Nej, då ska du sitta själv. Mm. Ensam och så. Men vi pratar inte om att allt det här går att lösa på ett annat sätt.
0: Ja, framförallt så är det ju som så att det, vi kommer ju inte från det faktum att det är människor som jobbar med de, de tekniska lösningar vi implementerar och tittar vi också procentuellt på hur mycket pengar som investeras i informationssäkerhetsskydd eller cyber skydd idag, så är ju en oändligt stor procent tekniska lösningar och vi pratar om näst gener nästa generations brandväggar nästa generations eh, lösningar för att skydda vår utrustning artificiell intelligens, artificiell intelligens och, och så, vidare, och så vidare. vidare där pratar vi om hur mycket som helst vi lägger enorma pengar på det och så ställer man en rak fråga, hur mycket pengar lägger ni på er personal i jämförelse för att med utbildning att kolla upp deras välmående tillstånd eller att bara få dem att faktiskt dynamiskt prata med varandra, görs nästan ingenting Låt oss berätta, vad var det vi gjorde då? För Precis. För att, komma, för att vi tittar på det här och baserar på exakt det här förutsättningen. Kan det vara så att vi hade personal som hade för mycket att göra? Kan det vara så att vi hade för mycket uppgifter samtidigt, igång, öppna samtidigt? Kunde det vara det faktum att vi pratade inte med varandra? Ja, annars över kaffet, men då var det sällan, sällan mycket mer djupgående diskussioner än att bilen går bra. Vi tog tag i det här och vi definierade ett, ett, ett program och vi gjorde ett test i ett av våra teknikgäng bara för att se vad som hände. Vi valde att inte prata teknik i ungefär fyra månader. 3,5-4 ja, månader på pågick en, en litet proof of concept. Vi pratade inget teknik alls. För att när vi gick in i gruppen och vi pratade, när vi ställde frågeställning vad, vad, vad ser ni för problem? Så var det nästan bara teknikorienterade problem. Det var ticketsystem och det var, det var kommunikationslösningar och det var brandväggar och det var, det var gamla teknik. Det, allt det här det var bara teknik. Vi valde att inte prata teknik i fyra månader. Vi, bör, vi valde att bara prata om istället hur mår du? Har vi koll på vad vi gör varje dag? vet du vilken tågordning sen du, du, ska, du ska stänga vilka case och framförallt har du fokus på en sak i taget, och här var det de stora hålen och det är egentligen där det brast och vi la, det var det vi la fokus på i fyra månader den utvecklingen vi fick av att börja prata om just, har vi koll på våra aktiviteter, har vi koll på vad vi gör idag stänger vi våra case eller låter vi dem vara 80% öppna sitter vi och multitaskar vilket vi ska göra en helt eget poddavsnitt från framtiden här, men har vi den attityden att multitasking är bra för det är nämligen vedertaget i vår bransch att ju mer man multitaskar desto bättre har vi åtta skärmar framför näsan åh vilken kille, nej vi tittar bara på en samtidigt vi tog tag i alla de aspekterna och effekten vi fick av att börja foka på vår, vår prioritet, vad vi gör för dagen och hur jag faktiskt mår. Och att få den öppna frågan, hur mår du idag? Gjorde att vi sänkte stressnivån i gruppen. Vi höjde allmänna vältillståndet och framförallt, vi fick mer gjort. Vilket var den största chocken.
1: Och ingenting var en fundamental systemförändring. Inget alls. Ingen ny teknologi, Nej. ingen nytt verktyg, ingenting. Utan det var... Kunde, Precis, vi,
0: kunde vi hålla med om att vissa system var lite undermåliga, och behövde bytas ut? Ja, men absolut. Det, det var inte att allting var perfekt. Men att istället för att bara lägga fokuset på att det är tekniken som gör att vi inte kan leverera så valde vi att titta på, vad gör vi egentligen praktiskt runt omkring vår dag då? Och det som var mest intressant var just att vi sänkte stressnivån men vi fick mer gjort varje vecka. Och det här var för oss i alla fall en ögonöppnare. Och någonstans så tänkte vi, ah, det här kan inte bara vara vi, det kan inte bara vara den här lokalt, den här gruppen. Och vi har ju testat på fler så vi har sett samma resultat vi har testat utanför vår egen verksamhet och vi har fått samma resultat eller sett samma resultat. Så att det här var grundorsaken till varför vi kände att det här vi vill lyfta. För att vi hör nästan ingen prata om något annat än teknik vad gäller cybersäkerhet idag.
1: Och det fundamentala är att låt oss Börja med att utmana då. Jag vill påstå att du kan aldrig, aldrig komma undan att du måste ha en människa med i cybersäkerhetssammanhang. I slutändan någonstans så är det ändå människa som i slutändan måste göra någonting med brandväggarna. Det är ändå människor människa som i slutändan måste implementera någonting. I de här skedena kan det ske misstag och där misstagen blir katastrofala till följd. Så kommer det inte undan människor. Här. Hur mycket vi är i vår tekniska värld skulle drömma om att ha ett universellt AI som bara gör allt det här åt oss. Och blir säker. Ja, visst hade det varit skönt om vi kunde programmera bort alla mänskliga källsar. Ja, absolut. Det köper jag också ur en teknisk aspekt. Men. Vill ni verkligen att en sån som jag som säkerhetschef. Då är den som programmerar er. Det kan ni tänka er framöver i framtiden sen också. Då, all, alla ni där ute.
0: Vilket skript vill du ha i huvudet? Vilket skript
1: vill du just ha i huvudet? Och vad händer om... ja? Så det kanske inte är drömscenariet för att någonstans är vi fortfarande människor. Men här var den fundamentala debatten och diskussionen, den ska jag säga pågår fortfarande. Oh ja. Om att det inte alls är nödvändigt att prata med varandra. Nej. En effektiv organisation så kan man bara skicka slaktmeddelanden och tickets.
0: Frågar man gemene man idag, oavsett branschbolag som jag, man ställer frågan till. Tycker du att ditt privatliv har med ditt jobb att göra så säger nästan alla kategoriskt nej. Och jag förstår inställningen att det tyder att nej, man, man vill kanske inte blanda in sitt privatliv på jobbet eller tvärtom. Men, här är ju faktiskt som så. Har jag en dålig dag på mitt jobb? Så kommer jag gå hem, buttergramsen Irriterad och gissa vem det gick ut över. Jag förmodligen min fru och mina barn Som inte har bett om det mm. Likväl som jag kanske har stökigt hemma Det påverkar mig civilt och så går jag till jobbet Gissa vem som det går utöver Som inte har bett om det, jo din bordskollega Som sitter tvärs över bordet som får en avhuvning När den personen mm. säger hej på morgon på fel sätt Vår inställning Och det här är ju också en grund att det ty Ni ska ta med er nu när ni lyssnar på den här podden Vi tycker att jobb och ditt privatliv, det går ihop och det påverkar varandra. Inte att ni måste dra mer fram och tillbaka och det måste inte integreras. Men kommer det att påverka din dag på jobbet eller kommer det att påverka din kväll när du kommer hem till familjen eller din helg? Ja, det kommer det att göra. Och på sista raden, en upprörd, arg, irriterad, ofokuserad människa, oberoende varför, kommer, kommer vara ett problem i din informationssäkerhet ur perspektivet av att om den personen har sitt fokus någon annanstans och sen sätter sig upp hela i en brandvägg. Då är risken skyhög att det blir fel.
1: Och här kommer just kommunikationen. Det finns hur mycket rapporter som helst. Som säkerhet får jag hur mycket fina verktyg som ger mig fina fina rapporter. Om hur system mår, Hur infrastruktur mår. Det är väl jättebra. Men har du en gång konfigurerat en brandvägg och inte gör massa förändringar i den? Då är den väldigt säker. Det är väldigt sällan någon du utifrån bara kan hacka dig genom en brandvägg. Även om det är gammal som har varit med längre. Utifrån hackar du inte in genom brandväggen. Det är andra vägar in. Det är krångligt. Det är, <tills> det <tills> är människorna in du tar. Ja. Och då kommer vi tillbaka till det här med mänskliga, eh, mänskliga fel. Så... Från min del som säkerhetschef. Jag vill ju lika mycket ha en rapport. Hur mår personalen? All personal med hög administrativ access. Det är ju viktigare för mig. Att få en daglig checklista. Mår alla bra idag? Och det är inte för att man ska hänga ut någon. Alla måste ha rätt att ha bra dagar. Alla måste ha rätt att ha dåliga dagar. Om vi tror att människor är en kontinuerlig universell linje som är konstant. Så tror jag att man gör sig själv väldigt besviken. Eh, så. Alla kommer ju att ha upp och ner. Och det måste man ju ha med i kalkylen. Och då är det ju än bättre. Att det finns team. Att det finns lag. Som faktiskt kan fånga upp det här. Att Vet du vad. Om du har haft en stök idag med familjen. Och inte sovit på hela natten. Kanske inte du ska vara den som konfigurerar brandväggarna då, idag. Utan du kanske ska göra någonting annat. Så det här är ju en viktig del. För här är ju vår bransch också väldigt pigg på att man jobbar långa, långa skift och bara nöter på. Och det finns en kultur som uppmuntrar.
0: Sovsäck på jobbet.
1: Sovsäck på jobbet, den delen. Och då menar jag att det finns ett skäl till varför flygindustrin och transportindustrin har sovscheman, tvingade viloschema. Och, mm. och då är frågan är det mindre viktigt det vi gör i många
0: it-sammanhang. Ja, varför tycker vi att det är coolt att jobba 17 timmars pass när andra branscher säger att det bara är bara korkat att det inte är 8 timmars sömn? Här, vi tar upp den här diskussionen framgent. Tack för att ni lyssnade för idag. På återhörande. Vill du veta mer om podden eller komma i kontakt med oss? Besök oss på citynetwork.se stacken.